0: Les cours du Collège de France, Bénédicte Savoie, chère histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle. Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue au huitième cours en ligne euh, consacré cette année à l'histoire mondiale du Louvre, cours intitulé aujourd'hui « Guerre mondiale ». Avant de commencer, je résume très rapidement les épisodes précédents. Dans la première séance, euh, j'ai insisté sur le fait, sur la, la, la question méthodologique, sur l'objectif que nous avions ensemble dans ce cours, c'est d'une histoire relationnelle d'une grande institution comme le Louvre à Paris. Dans la première séance, lieu, nous avons été en contact avec l'architecte Yeoming Ming-Pei, avec sa biographie transnationale de jeunes hommes immigrés de Chine aux États-Unis, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui, des décennies plus tard, lorsqu'il euh, travaillait à Paris, euh, se souvenait en ces termes de son passé, je le cite. « N'oubliez pas que nous vivions sous l'occupation étrangère, quand j'étais jeune, dit-il, anglaise, française, allemande, japonaise, dans l'humiliation, abreuvée d'insultes. En vous parlant, ici à New York, si longtemps plus tard, je sens encore cette humiliation. » Dans la deuxième session, nous avons constaté que beaucoup de visiteuses et de visiteurs venus d'Europe, des États-Unis, euh, d'Asie et un peu d'Amérique du Sud étaient extrêmement présents au Louvre, tandis que d'autres régions euh, étaient complètement absentes pour des raisons de visa et pour des raisons économiques. Puis dans les troisième, quatrième et cinquième euh, séances, nous nous sommes intéressés à titre d'exemple à L'histoire relationnelle de trois départements, de trois ensembles à l'intérieur des collections du Louvre. La peinture européenne qui nous a donné l'occasion d'entendre la voix d'un des premiers directeurs du Louvre après-guerre qui définissait le Louvre comme un endroit qui était chez nous. Je vous rappelle quelques-unes des citations clés que nous avons discutées dans la répartition spatiale des cultures. « Le Louvre couvre seul notre ère familiale » disait-il, ou encore « au Louvre, nous sommes chez nous, dans notre propre univers, les autres portions des terres habitées étant ailleurs. Donc, cette idée de chez nous, d'universalité, mais qui serait seulement une universalité eurocentrée, une universalité de l'Europe, notre univers qui serait euh, l'univers que nous déclarons être aussi celui du reste de l'univers, c'est cette question qui nous a occupé en partie euh, lors de la quatrième séance. Puis, lors de la cinquième séance, nous avons. Euh, plongé dans l'idée et l'archéologie biblique, c'est-à-dire le fait d'aller chercher dans des régions très éloignées de l'Europe ce que l'on définit soi-même comme ses propres racines, les racines euh, chrétiennes et euh, nous avons vu comment, au nom des recherches archéologiques sur la Bible, étaient arrivés euh, des pans entiers de l'histoire, notamment euh, assyrienne, avec une notable constante dans l'iconographie euh, des taureaux et les de Corsabat que vous voyez ici dans une photo à gauche des années 50 et à droite euh, des années 2000. Lors de la sixième séance, on s'est efforcé de montrer dans quel système de coordonnées politiques au XIXe siècle se sont effectuées les grandes fouilles qui ont apporté au Louvre euh, certaines de ses pièces majeures, comme la Vénus de Milo et la victoire euh, de Samothrace. Lors de la séance de la semaine dernière intitulée ⁇ Dedans-dehors ⁇ nous avons fait connaissance à la fois avec des musées disparus, comme le musée africain, qui était en fait un musée des colonies d'Afrique du Nord et de leur archéologie, de leur antiquité, à partir des années 1840, à partir du moment où l'Algérie puis la Tunisie vont être colonisées par la France. Et puis, en même temps que nous nous intéressions... À La part africaine des musées disparus, nous avons nous, nous sommes arrêtés sur cette affiche sur laquelle on voit un reliquaire euh, Bierry Fang, euh, originaire du Gabon. Et les collections, la base de données des collections du Louvre ne le répertorie pas. Il s'agit bien d'un corps étranger d'une certaine manière au Louvre. Il faut pour retrouver euh, des indications sur cet objet aller sur la base de données du musée du Quai Branly. Et je vous montre ici euh, cet extrait. On en apprend peu, on apprend peu sur la manière dont euh, cette euh, sculpture fang est arrivée en France, mais son numéro d'inventaire euh, qui porte la date 1898 euh, nous indique qu'il est arrivé à la période coloniale et nous savons par ailleurs qu'au Gabon étaient particulièrement actifs des missionnaires, des religieux et que souvent ce type d'objets qui sont des reliquaires euh, destinés à garder les ossements des ancêtres dans les familles, ces reliquaires guéris, sont arrivés dans le cadre de conversion euh, et donc de cession de ces objets aujourd'hui présents dans les locaux du Louvre si ce n'est dans leur collection puisqu'il continue de s'agir de la collection du musée du Cabourg. Et aujourd'hui donc guerre mondiale au pluriel alors ce sujet, le Louvre et les guerres mondiales, le Louvre dans la guerre, est un sujet qui a fait ces dernières années l'objet de nombreuses études, publications, reportages télévisés, films, un sujet qui est sans doute relativement familier aux uns et aux autres et qui n'est pas uniquement un sujet et un intérêt actuel de la part de la France. On trouve dans d'autres contextes européens un grand nombre de publications également, d'expositions aussi, d'expositions de musées sur ces questions. Vous voyez ici en haut à gauche le jardin d'hiver euh, de Manek, qui est la première œuvre d'un impressionniste à avoir été acquise euh, par un musée en Europe, par euh, la National Gallery de Berlin. Et vous voyez ici ce jardin d'hiver retrouvé par des officiers américains en 1945 dans la mine de sel où avaient été mises à l'abri les collections de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez à droite, euh, avec cette perspective centrale fascinante, et euh, ces cadres vides au mur, une, une des salles euh, du musée de l'Ermitage, entre 1941 et 1945, au moment du siège de Saint-Pétersbourg. Vous voyez en bas, à gauche, l'un des déplacements de tableaux liés à la guerre civile en Espagne en 1936, avec ce très grand euh, tableau d'hôtel sur un euh, camion ouvert qui indique euh, qu'il s'agit d'un trésor madrilène euh, qui va être ou qui est en train euh, d'être euh, sauvé. Alors ces campagnes de photographie qui ont été menées pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment par les militaires d'ailleurs, ont donné lieu ces dernières années, ces 10-15 dernières années, à de, des publications, des expositions, que ce soit en Espagne, je vous montre ici euh, la couverture d'un catalogue consacré à l'évacuation du Prado en 1936, en haut un catalogue consacré à la récupération euh, des collections des musées de Berlin en 1945, et puis euh, ici à droite, euh, l'un des premiers ouvrages dans une série assez importante d'ouvrages sur le sort, le destin de l'hermitage entre 1941 et 1945, ouvrage daté de 1985, donc très précoce déjà, euh, et dû à Sergei euh, Warszawski et Boris Rest, qui a fait l'objet de nombreuses republications, le siège de Saint-Pétersbourg et la mise en danger des collections d'hermitage, de constituant l'un des grands traumatismes de l'histoire. De la, du XXe siècle euh, en Russie, Et je vous montre un autre ouvrage euh, consacré à l'ermitage pendant la Seconde Guerre mondiale, j'évoque encore un ouvrage consacré à l'évacuation de la National Gallery à Londres, euh, toujours pendant la même période, ou encore un blog euh, qui, il y a quelques mois seulement, euh, relevait l'histoire du Metropolitan Museum de New York pendant la même période. Donc c'est vraiment un destin commun et quand on parle du Louvre et des guerres mondiales, on ne peut penser le Louvre qu'en relation avec les autres musées qui dans ces périodes, première et seconde guerre mondiale, et même dans la guerre précédente de 1870-71 euh, comme on va le voir, ont été confrontés à la mise en danger euh, des collections. Il existe quelques travaux qui ont effectué de manière scientifique cette mise en lien des différents musées européens. Nous avons fait une tentative avec Christine Cotte pour la Première Guerre mondiale de juxtaposer différents destins de musées européens. Là, par ailleurs, je cite avec plaisir Arnaud Bertinet, mon collègue de Paris 1, qui le premier a tenté de faire un travail systématique sur la question des évacuations. Je fais référence ici à un article paru en 2015, « Évacuer le musée entre sauvegarde du patrimoine et histoire du goût, 1870-1940 ». Si on rezoome re sur le Louvre, on s'aperçoit, et vous le savez sans doute, que le Louvre a fait l'objet lui aussi de beaucoup de publications sur ces questions, ces dernières années, la plus importante à mes yeux et la, celle qui m'a été très utile pour préparer ce cours, euh, c'est le catalogue de l'exposition Le Louvre pendant la guerre, regard photographique 1938-1947 sous la direction euh, de Guillaume Funknel. extrêmement intéressant notamment pour toute la réflexion sur la photographie de guerre et les, le rôle de propagande, l'aspect propagande de ces photographies pendant la guerre, donc catalogue paru en 2009. En 2008, sous la direction d'Isabelle Le Mann de Chermont, à qui appartenaient ces tableaux qui posent plutôt la question de la spoliation de collections, notamment à des familles juives pendant la guerre, par les Allemands, par l'occupant nazi, donc c'est pas le Louvre, mais c'est une histoire qui est connectée au personnel du Louvre de manière très forte. En 2014, pour n'en citer qu'un, le documentaire remarquable sur Jojard, illustré inconnu comment Jacques Jaujard a sauvé le Louvre, un documentaire euh, réalisé par Jean-Pierre Devilliers et Pierre euh, Pochard. Et puis, euh, il n'y a pas que des auteurs français ou des chercheurs et des chercheuses françaises qui ont travaillé sur ces questions. C'est pourquoi je mentionne encore cet ouvrage paru en 2018 euh, de Jerry Channel, euh, une auteure américaine sur le euh, Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, euh, comme à l'ordinaire, ce cours va être organisé en trois volets qui s'intitulent premièrement, c'est une citation, « Envoi au Gabon », deuxièmement, « Enfin, Dureur » et troisièmement, « Paris Saint-Pétersbourg ». Et puis pour commencer, un objet du jour, cet objet du jour est une vignette d'une bande dessinée, d'une bande dessinée sur laquelle euh, vous voyez un personnage qui peut-être rappelle un administrateur des beaux-arts sous le Second Empire. Il euh, pointe sa canne sur une étiquette elle-même apposée sur une caisse, le tout dans une perspective dynamique, surplombante. Le regard est attiré au bout de la canne vers l'étiquette et la bulle, le, le propos tenu par ce... Personnage masculin barbu et moustachu est le suivant « Que pense Madame l'impératrice de ce subterfuge pour tromper l'ennemi? On verra tout à l'heure de quel subterfuge il s'agit, mais en tout cas, cette vignette est extraite d'une bande dessinée euh, parue en septembre 2020 en pleine crise sanitaire. Bande dessinée intitulée « Le Louvre en Penfeld » qui est parue euh, sous forme de dix planches dans euh, la revue euh, Casier, une revue de bande dessinée, et ces auteurs sont Malo Durand, Renaud Richard et euh, Léo. Alors le cours d'aujourd'hui va en effet nous conduire euh, vers la fin euh, du Second Empire, vers ces messieurs Moustachu et Barbu. Je m'appuie pour la première partie euh, notamment sur l'article que j'ai déjà cité d'Arnaud Bertinet « Évacuer le musée entre sauvegarde du patrimoine et histoire du goût », article qui a sorti euh, un nombre d'archives euh, extrêmement intéressantes euh, de l'oubli et par ailleurs un livre tout récemment paru sous le titre « Le Louvre secret, Brest 1870, des chefs-d'œuvre à l'Arsenal » de Patrick Gourlet, une publication qui s'appuie sur les documents trouvés par Arnaud Bertinet mais qui élargit le sujet. Vous allez voir tout de suite quel est ce sujet. Alors première partie, « Envoi au Gabon ». Nous sommes en 1870, quelques jours avant la défaite française de Sedan contre la Prusse. La guerre est une guerre violente, elle a disparu actuellement de la mémoire collective, ou pratiquement disparu de la mémoire collective, tant française qu'allemande, puisque la Première et la Seconde Guerre mondiale sont venues s'ajouter dans l'horreur à cette Première Guerre de 1870 euh, entre la France et la Prusse, euh, guerre qui a été néanmoins d'une extrême violence. Vous, vous voyez ici euh, des photographies des ruines, de Châteaudin notamment, euh, daté du 18 octobre 1870, ou derrière euh, les ruines de la ville de Strasbourg, photographiées par Charles-David euh, Winter, la ville de Strasbourg, ayant également subi l'incendie euh, de son musée lors euh, de l'avancée des troupes prussiennes en 1870. Face à cette avancée rapide des troupes prussiennes, face à la violence des destructions, l'administration euh, française des musées se mobilise rapidement et suggère, une évacuation aussi rapide que possible des musées ou en tout cas leur mise à l'abri. Le premier musée concerné est le Louvre, on va le voir dans un instant, mais très vite, circule, circulaire, euh, qui enjoint les directeurs de musées de mettre leurs œuvres à l'abri. J'en lis euh, quelques extraits. Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, Monsieur le conservateur, la guerre imprévue qui nous frappe si cruellement menace jusqu'aux richesses des musées et des bibliothèques que l'horrible incendie du musée de Strasbourg vous soit un enseignement. En quelques heures, on peut transporter toute une galerie de tableaux en détachant les toiles de leurs cadres. Les caves, bien voûtées, sont les refuges les plus sûrs, puisqu'elles peuvent soutenir les bâtiments effondrés. Et je saute à l'avant-dernier paragraphe. « Je viens donc, monsieur le conservateur, vous prier de veiller pieusement sur les trésors d'art qui vous sont confiés, les musées, ces diamants de la République, ne sont pas seulement la propriété d'une ville, ils sont la propriété de l'esprit humain. Voilà pourquoi les conservateurs qui auront sauvegardé leur musée du danger auront bien mérité de la France et des autres nations, etc. » Ce texte n'est pas le premier qui circule dans la chronologie au moment de l'avancée des troupes prussiennes, il est tardif, d'ailleurs il y est question de euh, république, mais il fait suite à l'évacuation extrêmement rapide euh, des collections du Louvre, sur lesquelles je vais revenir immédiatement. Ce qui est intéressant, c'est de voir si on reprend euh, les textes qu'on a utilisés les semaines euh, précédentes, notamment celui euh, qui rappelle l'histoire du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette année 1870, dans la mémoire du Louvre, est considérée comme le début, et je lis ici, je cite ici Jean-Luc Martinez, comme le début de l'âge d'or du musée. Il écrit dans son, cet article, ce fut dans les années 1870-1890 d'abord, véritable âge d'or du musée, etc., etc., alors il me paraît intéressant, frappant de voir que ce qui est caractérisé ici comme l'âge d'or du musée commence à un moment d'horreur, d'inquiétude, de menace massive contre l'institution. Et il est souvent, il est fréquent, et peut-être que c'est le moment de le dire, il est fréquent que dans l'histoire des musées européens, ça concerne Berlin, ça concerne Londres, ça concerne Paris également, les moments de guerre, les moments de tension maximum sont des moments extrêmement productifs pour les musées extrêmement productifs, notamment parce qu'ils sont liés à un boom du marché de l'art avec des circulations différentes euh, des capitaux, parce que parfois les évacuations permettent de repenser l'agencement des musées au moment des retours des œuvres, et enfin parce que ces moments de guerre, de déshumanisation euh, des êtres humains euh, appellent à la fin, lorsqu'ils s'achèvent, ces moments, ces épisodes euh, d'horreur, attire le public, les personnes qui ont souffert pendant la guerre vers euh, les musées et on voit que les musées dans les après-guerres respectifs ont une fonction apaisante, on pourrait dire ça, ou de réconciliation euh, très forte. Mais revenons à l'année 1870, les menaces euh, qui portent sur la France à ce moment-là sont, ne sont pas explicitement euh, formulées mais il s'agit évidemment de la menace prussienne et de l'inquiétude que les musées français ont que les Allemands, les Prussiens, euh, ne souhaitent s'emparer, se saisir d'œuvres d'art en France, notamment pour récupérer ce qui, à l'époque napoléonienne, à la fin de l'ère napoléonienne, n'avait pas été restitué. Vous vous souvenez que Napoléon euh, a beaucoup confisqué euh, dans les collections allemandes. Et dans les années 1870, il existe une mouvance dans les bibliothèques, dans les musées, qui considère que, puisqu'on ne sait pas exactement si tout a été rendu, on va aller peut-être on pourrait aller se servir sur place. On a des documents extrêmement précis sur euh, les intentions euh, des milieux de l'administration des beaux-arts et des bibliothèques et des archives euh, prussiennes à ce moment-là, notamment euh, les mémoires de l'écrivain Gustav euh, Freitag, Gustav Freitag, un très grand écrivain d'époque, qui note qu'au moment de euh, la guerre de 1870, je le cite, les premières victoires militaires du mois d'août 1870, ayant ouvert une possibilité pour l'Allemagne, dans le contexte d'un traité de paix ultérieur, de récupérer ses objets enlevés sous la Révolution et l'Empire en Allemagne, je fus chargé par le quartier général du prince héréditaire de recueillir auprès de personnes bien informées des expertises relatives à nos propriétés anciennes. Haupt, Friedländer et quelques autres furent contactés à cet effet. Donc il s'agit de faire une liste de ce qui éventuellement est resté en France, est-ce qu'on pourrait reprendre à ce moment-là, et la réponse de l'un de ceux qui sont cités ici, Moritz Haupt, qui était un germaniste, un écrivain, euh, donc euh, un littéraire, est la suivante, le voici, Moritz Haupt, et voici une partie de sa réponse. « Cher ami, j'ai reçu hier soir votre lettre du 10. Les postes sont à présent moins rapides que les victoires. C'est une fort bonne chose que l'on se préoccupe, en pleine effervescence guerrière, du droit des bibliothèques et des collections d'art allemandes. Mais il n'y aura pas grand-chose à prendre. Je me réjouis de toutes les pertes que peuvent subir les Français, mais les Allemands doivent se comporter avec droiture. Nous sommes donc d'accord sur ce point. Il ne faut rien faire qui pourrait rappeler, même de loin, les rapines napoléoniennes. » Et il poursuit je suis profondément convaincue de, que tout ce que la droiture allemande nous autorisera à réclamer, manuscrits, monnaies, œuvres d'art, se réduira à un minimum d'effets. De bien jolies choses, en revanche, pour nous revenir sans effort aucun, la cathédrale de Strasbourg, par exemple, est très appréciée des amateurs d'art. On voit ici d'un côté euh, des résistances, des négociations sur le fait qu'il faudrait ou non euh, prendre ou s'attaquer aux collections françaises, et par ailleurs cette ironie, cette pointe finale euh, qui fait remarquer que la prise euh, de l'Alsace complète euh, à l'issue de la guerre est évidemment une prise patrimoniale euh, très forte, et qu'elle n'exige pas des euh, confiscations euh, supplémentaires. C'est l'avis de Mauritsa, qui n'est pas un homme de musée, qui n'est pas un homme de bibliothèque, mais les hommes de musée et de bibliothèque, eux, continuent euh, de réfléchir à d'éventuelles saisies, c'est le cas de Wilhelm von Bode, que vous voyez ici devant le ce qui est devenu le muséum à Berlin, qui lui, dans ses mémoires, nous dit « En 1870, moins de deux semaines après en avoir reçu l'ordre par le quartier général, les musées de Prusse avaient établi la liste de leurs revendications et l'avaient aussitôt expédiée. Donc, lorsque les autorités des musées français considèrent qu'il y a une menace venue de Prusse et un risque de voir les collections françaises confisquées par l'armée prussienne, ce risque est réel, il est d'autant plus réel et il est d'autant plus concret que la France elle-même dans ces années-là et à vrai dire toute l'Europe, donc dans les années 1860-70 et puis ça va continuer de manière intensive dans les années 80 et 90 elle-même pratique les pillages artistiques, la France et la Grande-Bretagne viennent en 1860 dans le cadre de la guerre de l'Opium de vider euh, le palais de l'empereur de Chine de ses trésors, le palais d'été, trésors qui sont revenus en Europe et qui ont été dispersés et acquis en partie par les musées en 1860. Souvenez-vous de la fameuse lettre de Victor Hugo que j'ai citée dans des cours précédents qui protestait contre ce pillage. Et dans ces années-là, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans d'autres régions du monde colonisées par leurs armes, les puissances européennes font de l'appropriation patrimoniale violente. Donc, aucune aucun doute sur le fait qu'elles-mêmes pourraient être les victimes d'une telle c'est très, très concret. Dans l'article qu'il a consacré à la question, Arnaud Bertinet reconstitue donc la chronologie de l'inquiétude et il nous signale ici que finalement le lieu de dépôt qui sera retenu pour mettre à l'abri les collections du Louvre est l'arsenal militaire de Brest. Alors, Brest en 1870, depuis Paris, ça peut euh, sembler être euh, la pointe du Finistère, le bout du bout, l'endroit le plus éloigné de Paris, mais Brest en 1870, c'est autre chose. Il suffit de regarder une carte de ces années-là et je vous montre cette spectaculaire euh, map-monde euh, « Neueste Karte des Erdes »« Mit rücksicht auf das Bedürfnis des Handelsstandes » donc une carte euh, destinée en particulier aux personnes qui font du commerce, une carte euh, de 1871 euh, environ sur cette carte euh, où le Finistère et à la fois où la France est représentée ici à la fois tout à fait à droite et tout à fait à gauche, on voit bien, euh, et je zoome dessus, que Brest à ce moment-là et d'autres villes côtières, mais Brest notamment, euh, sont liées par une multitude de relations, notamment avec les États-Unis. Euh, tous ces traits ici sont euh, à la fois des lignes de télégraphe, euh, des voyages et aussi des lignes maritimes. À cette époque-là, Brest est une ville qui, en termes de circulation, de transport, est en train éventuellement, en tout cas des mesures sont prises de faire concurrence au Havre, qui est le grand port pour les États-Unis jusqu'alors, en France. On voit précisément dans ces années-là qu'une ligne est mise en place, vous voyez ici l'affiche, qui partira, nous indique la deuxième ligne rouge de Brest pour New York, en avril, ici, on est dans les années où les relations s'intensifient. Quand on s'intéresse à cette question de Brest comme porte d'entrée vers les États-Unis, on voit que même des romans ont été publiés sur la question, par exemple celui-ci, roman d'aventure de New York à Brest en 7 heures par... André Lory, publié au début des années 1880. Si on regarde les relations postales, on voit qu'une lettre qui vient de New York euh, à Paris dans ces années-là. Alors vous voyez, elle a quitté New York, le tampon rouge, un euh, 19 février, et elle passe, tampon bleu, par euh, Brest, c'est marqué sur la partie droite du tampon bleu, euh, pour arriver à Paris. Donc Brest est une destination à partir de laquelle on peut penser une évacuation plus lointaine vers l'ouest, euh, notamment. Outre le fer, on va le voir dans un instant, que euh, Brest est une ville fortifiée euh, depuis plusieurs siècles et extrêmement euh, difficile euh, de prise. D'une part, et d'autre part, intéressant aussi pour cette question d'évacuation, elle est liée à Paris depuis quelques années par une voie de chemin de fer qui facilite le transport. Mais, et c'est la surprise euh, ici, et elle explique aussi le titre euh, de euh, ce petit chapitre, en réalité, euh, on peut penser aussi une évacuation vers euh, les colonies et dans son travail Arnaud Bertinet a cité euh, cette source selon laquelle le préfet pense que ce qu'il y a de mieux à faire, je le cite, c'est de n'agir trop en cachette et il écrit « on débarquera les wagons venus du Louvre donc et euh, chargés d'environ 300 tableaux de suite dans un chaland ils seront hébergés sur l'Hermione, l'Hermione qui était un bateau de guerre, cela ne passera pas par les magasins, il faudrait que les caisses portassent en grosses lettres, envoie au Gabon. Et dans l'ouvrage, le, le Louvre secret que je citais tout à l'heure, est reproduite euh, cet extrait de la lettre souligné envoie au Gabon. Alors en effet, si on regarde la, cette carte que je vous montrais tout à l'heure, et, et qu'on la regarde plus vers l'ouest mais vers le sud, on voit que depuis Brest ou depuis le Havre, euh, sont, existe une multitude de liaisons qui euh, relient l'Europe, notamment au golfe de Guinée et donc aux colonies françaises à ce moment-là. La question euh, de la destination finale de ces objets n'est pas résolue, il existe plusieurs hypothèses, certains euh, considèrent que la destination finale aurait pu être les États-Unis, d'autres que ça aurait pu être l'Asie, en tout cas nous retenons euh, l'idée du Gabon comme destination euh, destiné à tromper euh, d'éventuels ennemis qui ne s'intéresseraient évidemment pas. Imagine euh, les auteurs de cette stratégie, de ce stratagème, qui n'imaginerait pas que des pièces qu'on envoie au Gabon puissent avoir une quelconque importance. On reviendra un instant là-dessus. La ville de Brest, je le disais, est une ville fortifiée, et pendant un an, 290, un peu plus de 290 tableaux, un peu moins de 300, euh, seront Conservé non pas sur un bateau, mais dans un entrepôt euh, de la rade de Brest. Le bateau en question, l'Hermione, euh, évoqué tout à l'heure, euh, le voici, un bateau donc, euh, de guerre. Et ce qui est extrêmement intéressant, et c'est là-dessus que je voudrais attirer particulièrement votre attention, c'est le fait que euh, cette évacuation des, des chefs-d'œuvre du Louvre ne s'est pas faite seule, elle a été accompagnée d'évacuation d'autres pièces jugées de toute importance. Et c'est en mettant en relation euh, les tableaux du Louvre avec l'autre type de pièces, les autres types d'objets ou de valeurs qui ont été évacués, qu'on comprend peut-être combien le Louvre lui aussi est un lieu d'abord extrêmement lié à l'identité nationale, d'une part, et d'autre part un lieu du capital, un lieu d'argent, de valeur numéraire, et pas seulement symbolique, qu'il faut mettre à l'abri. Parmi les autres objets mis à l'abri dans la rade de Brest au moment de l'évacuation des collections du Louvre, ou des tableaux les plus précieux du Louvre, euh, se trouvent, et c'est très étonnant à mon sens, euh, ces deux trophées de guerre que je vous montre ici, ils sont publiés par Patrick Gourlet dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure. Il s'agit de deux drapeaux, je vous lis la légende, 20 et 21, « Parmi les trésors remisés à Brest pour ne pas tomber aux mains des Prussiens, quelques trophées militaires arrachés à ses ennemis par la France », Numéro 20, un pavillon russe lors de la guerre de Crimée 1854-1855. Et deux, un étendard algérien lors de la conquête du pays en 1832. C'est extrêmement surprenant, me semble-t-il, que ces trophées militaires, d'une part de la colonisation, d'autre part, soient envoyés en même temps, soient jugés d'une valeur aussi importante que les chefs-d'œuvre du Louvre et mis à l'abri également dans la rade de Brest. On voit ici, évidemment, la valeur symbolique euh, considérable des drapeaux, les drapeaux étant les premières choses que dans des conflits armés, les armées se euh, reconfisquent les unes euh, les autres. De là à faire une équation, hein, de mettre un signe d'égalité entre les chefs-d'œuvre du Louvre et des trophées militaires, il y a un pas que je ne franchis pas, mais il est important euh, d'avoir ces relations-là à l'esprit, me semble-t-il, quand on écrit une histoire mondiale du Louvre ou quand on euh, le temps. Par ailleurs, étaient euh, présents à Brest en même temps que les tableaux du Louvre les joyaux dits de la couronne, c'est-à-dire euh, ces bijoux euh, qui appartiennent euh, au roi, à la dynastie française et qui existaient encore, qui étaient encore euh, dans les mains de l'État français en 1870 avant d'avoir été vendus dans les années, ou dispersés dans les années 1880. Vous voyez ici la page euh, de l'illustration publiée l'année de leur dispersion en 1887. Donc, les tableaux du Louvre, deux, les drapeaux, notamment de la prise de l'Algérie, trois, les diamants de la couronne, et quatre, peut-être surtout, la réserve euh, métallique de la Banque de France, c'est-à-dire des lingots d'or et d'argent qu'il faut également euh, mettre à l'abri. On a des récits de cette mise à l'abri euh, des, des réserves d'or de la Banque de France. Ils sont cités par Patrick Gourlet. Je le cite ici, ou je cite la citation qu'il cite où porter ses sacs, ses lingots d'or, ses barres d'argent, ses monnaies de toutes sortes et de toute valeurs. Ce fut l'amiral Rigaud de Genouilly qui indiqua lui-même l'endroit où toutes ses richesses devaient être transférées, à Brest donc. Et là encore, les liaisons avec l'histoire coloniale sont extrêmement intéressantes puisque ce Rigaud de Genouilly qui propose Brest est l'un de ceux qui a participé à la colonisation de l'Indochine. Donc vous voyez que dans ces années 1870, penser Brest, c'est penser plus généralement le monde, la colonisation, l'expansion européenne, mais aussi euh, les liens avec les États-Unis. Donc, en plus de l'or sont, on voyait, les tableaux du Louvre, environ 290, la belle jardinière de Raphaël, que vous voyez ici à gauche, et euh, la femme hydropique de Gérard Dao, ou Doux, euh, que vous voyez ici à droite, qui sont dans la première caisse, et qui, selon Arnaud Bertinet, Représente et en général, cet envoi, une, euh, une sorte de polaroïde du goût français à l'époque. À mon avis, ça peut se discuter c'est peut-être aussi un polaroïde de ce que les Français pensent que les Prussiens aimeraient prendre, puisque ça correspond également tout à fait au type euh, d'œuvre. Donc, l'école italienne de la Renaissance, Raphaël et euh, le, le grand euh, l'âge d'or néerlandais avec Gerard ça, ça correspond exactement à ce que cherchent les musées allemands. Euh, à ce moment-là, est-ce que euh, peut-être tous les musées européens euh, veulent avoir dans leur collection Donc là, il y aurait sans doute des choses à discuter, mais en tout cas, la liste des objets envoyés à Brest est aussi une forme d'écriture de, de l'histoire du groupe. Outre ces deux tableaux-là que je montre ici par ce prototo, euh, sont envoyés les noces de Cana, à Brest, noces de cana qui sont roulés, alors qu'on savait combien elles étaient fragiles et que c'est à cause de cette fragilité qu'elles n'avaient pas été restituées en 1815. On n'a pas de photo euh, des noces de canard roulées ou en tout cas pas à ma connaissance mais je vous montre ici à quoi peut ressembler un rouleau de ce type euh, au, au début, à la fin du 19e ou au début du euh, 20e siècle. Il s'agit ici euh, d'une photo euh, liée à l'évacuation de l'ermitage. Je lis les quelques phrases que euh, Edmond de Goncourt a, a notées sur cette évacuation, sur le moment du départ des œuvres de Paris. Elles sont citées euh, dans l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, le Louvre au secret, à la page 37. Et je les lis. 2 septembre, j'accroche au sortir du Louvre Chenevière, qui me dit partir demain pour Brest afin d'escorter le troisième convoi des tableaux du Louvre qu'on a enlevé des cadres, qu'on a roulé et qu'on envoie pour les sauver des Prussiens dans l'arsenal ou le bagne de Brest. Il me peint le triste et humiliant spectacle de cet emballage. Et Rézet, qui était un des conservateurs du Louvre, pleurant à chaudes larmes devant la belle jardinière au fond de sa caisse ainsi que devant un mort chéri, tout près d'être cloué dans son cercueil. Le soir, après dîner, nous allons au chemin de fer de la rue d'Enfer, qui s'écrivait à l'époque encore D'Enfer, qui correspond bien avec l'image d'Apocalypse euh, dessinée ici. Le soir, après dîner, nous allons au chemin de fer de la rue d'Enfer, et je vois les 17 caisses contenant l'Antiope, les plus beaux Vénitiens, etc., et qui ne sont plus que des colis, protégés seulement contre les aventures de déplacement par le mot « fragile ». Ce passage très intéressant se passe pratiquement de commentaire, on est dans la métaphore euh, du deuil, de l'œuvre d'art identifiée à un être humain chéri qui, qui lorsqu'on la met, l'œuvre d'art en caisse, euh, est comme la mise en bière euh, d'un corps mort, donc tout un vocabulaire du deuil qui fait écho euh, au euh, sacrifice humain suscité par la guerre. Alors juste euh, parce que ça m'a intéressé et parce que euh, je pense qu'on ne peut pas euh, évoquer ces questions sans aller jusqu'au bout de cette expression « "envoi au Gabon », qu'est-ce que le Gabon en 1870 et pourquoi des administrateurs, un préfet à Brest, peut imaginer que noter « "envoi au Gabon », ce serait à la fois assez réaliste pour qu'on ne s'intéresse pas au contenu des caisses et assez euh, peu intéressant euh, pour que les caisses soient laissées en paix. Le Gabon, euh, je l'ai placé sur euh, cette carte, vous le voyez ici, il, il, se, il se situe au sud euh, du Cameroun euh, actuel, et euh, si on veut savoir quel était exactement son statut en 10, autour de 1870, au moment où ce préfet invente cette destination fantaisiste, on, a, euh, on peut le faire en consultant notamment un article de René Catala, euh, paru en 1948, intitulé « La question de l'échange de la Gambie britannique contre les comptoirs français du Golfe de Guinée de 1866 à 1876 », donc exactement dans les années qui nous concernent. On y apprend ici que la France possédait dans ces années, sur la côte ouest d'Afrique, en plus de ses colonies divers comptoirs, Grand Bassam, Dabou, Assini et la Rade du Gabon, Occupé en 1842 par Bouette Villomèze, dans un intérêt d'ailleurs beaucoup plus commercial que politique. On y apprend aussi que le Gabon, ce comptoir commercial, commençait à péricliter, surtout après que l'on eut interdit en 1861 le transport des indigènes africains vers nos colonies du Mexique. Là on est extrêmement frappé donc de voir que d'une part les intérêts commerciaux mentionnés dans la première phrase de ce Bouet de Villomes sont des intérêts commerciaux liés encore dans les années 1860 au commerce d'êtres humains, à l'envoi, à euh, comme c'est dit de manière pudique ici, au transport des indigènes africains vers les colonies euh, du Mexique, ce qui paraît extrêmement tardif dans la représentation collective que nous avons de la traite des Noirs et le fait d'imaginer que lorsque un préfet à Brest écrit ⁇ Envoie au Gabon ⁇ il pense à une destination d'où, encore à cette époque, partent des personnes euh, locales euh, forcées, en exil forcées, envoyées euh, aux, aux Amériques pour des raisons commerciales. On est euh, frappé, en tout cas j'ai été frappé. Et en effet, Bouette-Villomès publié, avait publié quelques années euh, plus tôt un ouvrage intitulé ⁇ Commerce et traite des Noirs aux côtes occidentales ⁇ D'Afrique, Donc c'est bien lui et il s'occupe en effet de traite des Noirs. Sauf que donc dans ces années 1870 le Gabon ne fonctionne plus assez bien pour ce type de commerce et la France tente de l'échanger contre la Gambie, la Gambie qui est britannique et qui est incrustée dans la colonie française du Sénégal, la France aimerait bien que euh, le Sénégal ou cette région lui appartienne complètement. La guerre de 1870, nous indique l'auteur, empêcha naturellement la poursuite de négociations, mais le projet d'échange n'était cependant pas abandonné par le gouvernement français, et finalement, il échoue. Donc, ici, vraiment avec cet envoi euh, des tableaux euh, du Louvre, l'envoi de l'or de la Banque de France, l'envoi de trophées du colonialisme à Brest, on, est vraiment, on a une explosion de la globalisation, d'une certaine manière, et du lien entre l'histoire... Du Louvre et l'histoire du monde et l'histoire du monde en ce XIXe siècle, cette fin de 19e siècle dans ces années 1870, c'est non seulement l'histoire du conflit euh, franco-allemand euh, en France, mais c'est l'histoire donc de la colonisation. On est en plein euh, dedans et si vous voulez en savoir plus sur la résistance euh, des populations locales au Gabon, je vous recommande cet ouvrage de Nicolas Metegayna, l'implantation coloniale au Gabon, résistance d'un peuple, publié à Arment. Deuxième partie. Enfin Durer, autant l'évacuation du Louvre euh, en 1870 avait été tenue secrète et n'avait fait l'objet d'aucune euh, publicité et d'aucun commentaire notamment euh, dans la presse, autant les évacuations euh, lors des guerres qui vont suivre, l'évacuation devenant euh, la norme comme l'a montré Arnaud Bertinet et devenant de plus en plus euh, mieux organisée, autant donc euh, ces évacuations de la Première et de la Seconde Guerre mondiale ont fait l'objet d'une documentation et de publication. On est frappé quand on euh, feuillette euh, par exemple la revue L'Illustration dans un numéro de l'année 1918 de voir euh, des photos extrêmement impressionnantes ici par exemple de la Grande Galerie avec euh, cette mention entre parenthèses école italienne, espagnole, anglaise et allemande comme s'il s'agissait des nations euh, en guerre ou encore la salle de Rubens avec les encadrements des 18 grands tableaux illustrant la vie de Marie euh, de Médicis. 18 grands tableaux, donc, qui n'existent plus, les cadres euh, sont posés au sol, ici même, les châssis qui sont derrière les toiles, les toiles ont été détachées, probablement empilées ou roulées dans des caisses. Les galeries du Louvre, vidées de leurs trésors, mises à l'abri des bombardements, indique la légende. Et on continue avec la galerie d'Apollon, avec ses fenêtres obstruées par des sacs de terre et des madriers, et ses vitrines vides. Ici encore, le contraste saisissant entre les riches plafonds qui brille dans la lumière du fond de l'image avec le bois brut qui retient des protections contre les, les fenêtres, la galerie d'Apollon étant sinon une galerie très lumineuse. Ou encore pour finir, la salle des États, la salle française du XIXe siècle, dans laquelle sont restés accrochés, en tout cas au moment de cette photographie, quelques grands formats vers le haut de la salle. Alors là encore, on est dans une iconographie très émotionnelle. Le Louvre où le musée en général a perdu euh, sa fonction de temple des arts, les œuvres sont détachées, on n'en voit plus que les cadres. Guillaume Fontenelle, dans euh, l'ouvrage que je mentionnais tout à l'heure ici, le Louvre pendant la guerre, à propos de la Seconde Guerre mondiale, a euh, écrit un article remarquable, photographié au Louvre pendant la guerre, euh, qui montre bien comment euh, ces photographies, euh, sont construites et portent des messages et qu'elles ne sont pas simplement euh, documentées. Alors je ne voudrais pas avoir montré ces photos sans faire un clin d'œil à euh, celle qui les a mises euh, la première en ligne et qui a permis à la communauté scientifique donc, euh, de travailler avec elle, avec ses clichés, avec ses photographies. Je remercie sans la connaître Oriane euh, Gautran qui euh, indique sur Twitter où elle a posté ses photos il y a quelques mois. Je les ai trouvées en dépouillant le magazine L'Illustration de l'année 1918. On trouve des merveilles dans ces vieux journaux, point d'exclamation. Oriane Gautran est doctorante, ou était en 19, 2019, doctorante en histoire de l'art à la Sorbonne. Et je voulais euh, montrer comment la recherche sur une histoire mondiale du Louvre peut se faire maintenant euh, de manière extrêmement euh, connecté car, et alors, euh, je vais faire un clin d'œil ici euh, à euh, la tweeteuse, euh, puisque non, non seulement, et je vous montre encore une des photos qu'elle a postées, il s'agit de la salle de la Vénus de Milo euh, sur la gauche, et euh, de la charpente et du revêtement de sacs de terre qui protège la victoire de Samotras sur la droite, mais je voudrais euh, lui dire que moi aussi, en quelque sorte, j'ai trouvé quelque chose grâce à Internet, le fait que ces photographies ont été évidemment bien prise en compte par les ennemis allemands et autrichiens de la France et qu'on en retrouve la trace dans des archives de guerre, notamment à Vienne, en Autriche. Alors, c'est un petit triomphe de, de chercheuse ou de chercheur, une joie de la recherche quand un dialogue peut s'établir comme ça à distance entre les, les trouvailles dans la revue L'Illustration d'un côté et de l'autre côté grâce aux bases de données disponibles et accessible à tous, notamment des archives ici d'État d'Autriche, donc où on trouve des traces de ces photographies qui ont été découpées dans l'illustration et dotées de nouvelles légendes en langue allemande. Je vous les montre ici. « Der Auszug aus Paris, der Platz auf dem im Louvre 1 die Venus von Milo stand »« L'illustration vom 8 Juni 1918, 1918, etc. » Vous voyez au revers des photos, en bas à droite par exemple, qu'il s'agit du K, K Kriegsarchiv, des archives euh, de guerre euh, de euh, la monarchie et de l'Empire autrichien. On voit bien, et ça confirme totalement euh, ce qu'explique Guillaume Fontenelle, que dans son article, que ces photographies sont des photographies destinées à impressionner euh, l'ennemi, à, à communiquer avec lui d'une certaine manière, d'où leur publication dans l'illustration. Même si c'est une publication tardive, en 1918, donc presque vers la fin de la guerre, les autorités militaires prennent, tiennent compte de ce type de signaux qui arrivent de Paris. Il faudrait rester longtemps pour tenter de les interpréter et associer d'autres spécialistes, mais en tout cas, il me paraît très intéressant quand on pense une histoire mondiale du Louvre, de penser que ce qui paraît dans l'illustration est destiné pas seulement aux lecteurs de l'illustration, mais bien aux lecteurs mondiaux de l'illustration, y compris aux ennemis. Et pour montrer combien ces questions d'évacuation ou d'emballage des œuvres de musée, ce qui vaut pour le Louvre et ce qui vaut pour d'autres, peut être utilisé à des fins de propagande. À nouveau, une photographie de l'emballage de l'œuvre, de l'une des pièces maîtresses euh, du Louvre, La Victoire de Samothrace, dont nous avions euh, déjà parlé euh, lors d'un cours précédent. Une photographie publiée ici par euh, Arnaud Bertinet, que j'évoquais tout à l'heure, et qui fait écho à, euh, par exemple, cette pièce euh, publiée dans le journal satirique Le Rire Rouge après la victoire contre les contre l'Empire allemand en 1918. On y voit un gardien de musée et deux ouvriers, semble-t-il. Le titre en haut est « La victoire en chantant ». À côté, on trouve la citation « La victoire de Samothrace a été descendue dans les caves du Louvre » et l'un des gardiens, la cigarette au bec, indique « Je crois que c'est le moment de la remonter. la victoire devenant » un symbole de victoire militaire contre l'Empire euh, allemand. Dans... Donc on voit bien ici que la question de l'évacuation des œuvres d'art est d'une part une question pratique, de mise à l'abri de collections. Par ailleurs, on l'a vu en 1870, une question de capital, de capital symbolique et de capital réel qu'on met à l'abri, mais aussi, et ça devient très net pendant la Première Guerre mondiale avec l'usage de la photographie euh, comme arme de guerre, comme arme de propagande, la Question des musées ou les musées en général deviennent un élément dans un langage de propagande internationale euh, qui fonctionne par euh, signaux. Donc je n'insiste pas sur l'évacuation concrète des telles et telles pièces ou de l'histoire du goût qui y est liée. Je vous renvoie pour ça euh, à l'article remarquable d'Arnaud Bertinet. Mais je voudrais euh, ouvrir juste pour un instant un autre aspect euh, du lien entre les, les guerres, les guerres mondiales et les musées, et plus particulièrement le Louvre, liés à la question des acquisitions. Euh, J'évoquais euh, dans notre séance consacrée aux visiteuses et aux visiteurs du Louvre, qui s'intitulait « Regard, euh, la copie, ici, en train d'être effectuée par un jeune euh, peintre chinois, Jiao Zhong Zhang, Il venait de finir pratiquement de copier le portrait de l'artiste tenant un chardon d'Albrecht Dürer, une photo de Maureen Trick parue euh, dans la revue Beaux-Arts. Or, si on se penche sur l'histoire de la venue au Louvre de ce tableau, de cet autoportrait de Dürer, pièce extrêmement rare dans l'œuvre de Dürer, je vais y revenir puisqu'il a peint très peu d'autoportraits, il s'est dessiné mais il, a, il en a peu peint. Euh, si on se penche sur les conditions d'arrivée de ce tableau au Louvre, on constate qu'il est inextricablement lié à la Première Guerre mondiale. Je vous montre ici, à la place de Dürer, euh, ma collègue euh, Mathilde Arnoux, qui a reconstitué l'histoire de la venue au au louvre de ce tableau dans un article extrêmement intéressant que je vous recommande que vous pouvez lire en ligne l'autoportrait de Dürer au louvre en 1922 et euh, dès la date 1922 on voit qu'on est dans les années de l'immédiate après première guerre mondiale mathilde arnoux a consacré sa thèse au musée français et à la peinture allemande 1871 1981 vous voyez ici la couverture euh, de l'ouvrage où elle évoquait déjà cette question et... alors je le disais tout à l'heure, les tableaux, euh, les autoportraits de Dürer sont extrêmement rares, sont, du point de vue du marché de l'art, une marchandise rare. Il en existe deux autres, l'un euh, à Munich, l'autre au Prado. De manière étonnante, on les trouve réunis l'un et l'autre dans une série de timbres publiés en 1971 par la République euh, du Dahomey, que vous voyez ici. Donc l'autoportrait de Dürer euh, à Madrid, à gauche, et l'autoportrait de Dürer à Munich, à droite, lié là encore à l'Afrique. C'est très étonnant de trouver autant de liens, même s'il s'agit simplement ici de liens par reproduction euh, d'images, entre le Louvre et l'Afrique, et ce genre de liens, on ne les trouve que quand on se pose la question d'une histoire globale ou d'une histoire mondiale du Louvre. Mais je reviens à euh, Dürer, si on regarde sur la base de données du Louvre euh, l'historique de l'œuvre, sa provenance, on euh, constate que l'œuvre est restée jusqu'au XIXe siècle en Allemagne, dans la région de Nuremberg, qu'elle a été proposée plusieurs fois au musée de Berlin, euh, notamment en 1897. On y lit « proposé à nouveau en vain au musée de Berlin en 1897 » Bode, le directeur du musée, se montrant toujours aussi défavorable à l'achat du tableau qu'il qualifie de « ruine ». Fermez la parenthèse. Tout comme son jeune collègue Max Friedländer, de futur grand renom. Finalement, Propriétaire, donc qui n'arrive pas à, la, à vendre l'œuvre au musée de Berlin, va la vendre à une galerie londonienne en 1900 et l'exportation d'Allemagne du tableau fait polémique, nous indique l'historique ici. Il est vendu l'année même par Léopold Goldschmidt, banquier et amateur originaire de Francfort-sur-le-Main, Paris, transmis à son petit-fils Nicolas de Villeroy, Paris, signalé dans sa collection en 1909 et voilà ce qui nous intéresse maintenant, « Mis sous séquestre après 1914-1918 avec l'ensemble des biens mobiliers de Villeroy du fait que ce dernier était un citoyen français naturalisé allemand et résident en France, en application de la loi du 7 octobre 1919 relative aux biens de ressortissants ennemis. » On peut ensuite continuer à lire cette histoire de provenance. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir, que cette œuvre de dureur qui a échappé à Berlin, ou dont Berlin ne voulait pas, va pouvoir entrer au Louvre à la faveur des séquestres de guerre, c'est-à-dire des confiscations des Allemands, des personnes de nationalité allemande présentes en France, ces séquestres étant d'une grande violence. Vous voyez ici un arrêté de séquestres publié dans le Haut-Rhin, bilingue bien sûr, arrêté relatif à la liquidation des biens et intérêts ennemis placés sous séquestre en Alsace, et le tableau est finalement acquis par le Louvre, qui doit néanmoins le payer. Je n'entre pas dans les détails, je vous renvoie à l'article de Mathilde Arnaud. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que cette violence de guerre, que cette origine euh, liée à la défaite euh, de l'Allemagne, l'origine origine de cette acquisition liée à la défaite euh, de l'Allemagne, est ensuite complètement gommée par euh, le musée, par les musées en général, qui parviennent... Euh, comme des, des machines de, de nettoyage en fait, à faire oublier euh, ce, ce type de provenance et cette violence initiale de l'entrée de certaines œuvres dans leur collection. J'en veux pour preuve un article paru en 1922 dans le Mercure de France que je vous montre ici, qui invite euh, les visiteuses et les visiteurs parisiens et parisiennes à aller au Louvre voir le nouveau Dureur, en ces termes je le lis, le visiteur du Louvre après avoir admiré cet ensemble, devra porter ses pas jusqu'à l'aile de nom pour y voir, écrit en gros, le Nouveau-Dureur, dont nous avions annoncé, ici même il y a un an, l'entrée au musée. Le portrait où il s'est représenté adolescent dans un costume d'une élégante recherche, une fleur de chardon à la main, avec une expression de sérieuse attention et de juvénile fierté qui fait de cette effigie une des plus touchantes qu'un peintre ait donné de lui-même. Provenant de la collection de Villeroy mis sous séquestre pendant la guerre, ce tableau avait été retenu pour notre musée moyennant la somme qui n'est pas excessive de 300 000 francs. Désormais, le Louvre, si pauvre jusqu'ici en œuvre du maître de Nuremberg, aura la joie et l'orgueil de posséder enfin une des créations les plus belles de son pinceau. Il est question du séquestre, mais ce qui domine dans ce texte, c'est la joie et l'orgueil, la beauté, la poésie, la douceur de ce portrait d'adolescent, qui donc sont une manière euh, très efficace des historiens de l'art ou de ceux qui écrivent sur l'histoire de l'art, de gommer le contexte historique euh, de violence liée aux œuvres et qui me paraît extrêmement typique et caractéristique. Troisième partie, Paris-Saint-Pétersbourg. Dans cette partie, et très rapidement parce que le temps est compté, je voudrais insister sur le lien entre violence, musée et beauté et le faire en recourant, ou en m'appuyant, ou en citant, ou en euh, rendant hommage au travail euh, du cinéaste Alexandre Sokourov, euh, auquel a été consacrée il y a quelques années une monographie, dont vous voyez la couverture ici, de Bruno Ditsch. Euh, Alexandre Sokurov, qui a consacré, comme vous le savez, et je l'avais montré lors de la séance d'introduction, un film euh, intitulé « Francophonia », au Louvre sous l'occupation, au Louvre donc pendant la seconde guerre mondiale, un film qui met en lien non seulement les nazis et le Louvre, évoque cette période de l'occupation, mais fait un pont jusqu'à Napoléon Ier d'un côté et jusqu'à Saint-Pétersbourg de l'autre. J'ai quelques scènes du film ici très rapides pour que vous voyez le type de lien le type de poésie qui est créé et la place euh, qu'occupe la question de la violence euh, dans ce film. Il s'agit de la version originale russe, et j'ai pensé qu'il était bon qu'il s'agisse de la version originale russe, puisque la Russie, qui fait, partie, qui fait tant partie de l'Europe, euh, a joué un rôle euh, trop faible jusqu'à maintenant euh, dans ce cours. Je vous laisse écouter.
1: Meine Herren, wie viele andere Staaten hat
0: Deutschland die Hager-Konvention über die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs unterzeichnet, der zufolge alle Kulturdenkmale unter besonderem Schutz der kriegsführenden Staaten zu stehen haben. Nach diesen Richtlinien haben wir während des Krieges 1418 gehandelt und auch jetzt halten wir es für unsere heilige Pflicht,
1: Большевистская Россия. Ах, этот большевизм, большевизм, как он сопротивлялся. В России бились за каждую деревню, за каждый город. Немецкие военные выполняют распоряжения Гитлера памятники искусства на Восточном фронте не имеют значения и подлежат разрушению. Огромный европейский город Советской России, Ленинград, был взят в блокадное кольцо. Многие сотни тысяч жителей. Музеи, библиотеки, театры, университеты, наука, музыка, жизнь. Бомбежки, обстрелы, голод. Холод. Люди умер. Музей Эрмитаж. Русское возрождение. Вмерз в историю Ленинградской блокады. В подвалах Эрмитажа лечат людей, а в залах мастерские по изготовлению гробов. Бомбардировки и обстрелы. Ну, конечно, и здесь все самое ценное успели вывести. С фронта привозят солдат и водят по залам с пустыми рамами. Вот это Эль Греко, а это Леонардо. Боже, здесь был Леонардо. Как хочется все это забыть и его. Может быть, всего этого не было? Все это мы, европейцы, выдумали? Приснилось? У нас же такие необыкновенные писатели, философы. Наши художники такие фантазеры. И как же истово они любят человека. En fait, comme...
0: Napoléon, la guerre à l'origine du musée, les désastres de la violence et euh, du siège de Saint-Pétersbourg de l'autre côté, le fait que l'occupant allemand a préservé le Louvre mais a martyrisé la Russie. Toutes ces questions sont ici traitées sans euh, être appuyées mais sont mises en lien euh, par l'image dans ce film qui me paraît euh, remarquable et qui me sert également de lien pour euh, la séance prochaine qui est intitulée euh, « Fécondation ». Je repartirai euh, sur ce film et vous verrez où nous irons. Je vous remercie beaucoup de votre attention et… Euh, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr